0: Hjertelig velkommen til podkasten Leger om livet. Mitt navn är Anette. Før vi starter dagens episode så vil jeg gjerne benytte anledningen til å takke min sponsor SISOPS som gjør det mulig for meg å drive denne podkasten. For de som har hørt lenge på meg så vet att at samarbeidet med SISOPS er det jeg har hatt lengst og det med god grunn. de SISOPS stoler jeg på. Du skal ikke måtte holde pust når du vasker hjemme. SISOPS är en norsk utviklet serie vaskemidler og såpa som tar inn i klima på rent alvor, uten evighetskjemikalier. Grunnleggeren av serien, hun Karoline Heierdal, er en norsk herlig dame som startade det hele på kjøkkenbenken i Drammen. Og hon delar nu sine aller beste vasketips i sin nye bok, Vaskehjelpen. Det är en artig og nyttig håndbok som jeg har vært så heldig å få et forhåndslest, og tror du kommer til å like den nå. Där lærer du alltid fra hvordan du lager dine egne vaskemidler, hva du bør styre unna, og hva som er genialt å vaske med. Med koden LEGEROMLIVETI sparer du nu 10% på hele nettsiden deres, sisops.com. Jeg legger til link i episodeinfo. Og med det så kan du ta et dypt innpust over vaskebøtta, for da vet du at du vasker med rene såpa uten unødvendige kjemikaler.
1: Kan jeg romme den følelsen av skyld jeg kommer i kontakt med når jeg tar ansvar for meg selv? I stedet for at går rundt og er sur. I stedet for at jeg går rundt og føler meg dårlig behandlet. Og den følelsen av skyld er dypt meningsfull, og den den kommer til å gjøre deg mer tilfreds i livet, hvis du bare sier jeg inkluderer det i livet mitt og øver på å romme følelsen av skyld for å ikke være sånn som jeg tror jeg burde være nemlig en som er uten grenser
0: Hjertelig velkommen til podkasten Leger om livet. Mitt navn er Annette Dragland, er utdannet lege, og er har laget denne podkasten for å dele nyttig og spennende kunnskap om kropp, og sinn. I dag har jeg med meg en gjest som har vært i podkasten før. Han er en av mine ynglingsgjester og som har lært meg veldig mye. Han heter Kasper Seip. Kaspar han har i over 40 år jobbat som terapeut med bakgrund som fysioterapeut och psykoterapeut med egen praxis. Han har skrivit boka Kampen mot ångesten med sin tidigare kollega Bernard Bömer och og också känd från podden Guru och Guru som han hade samman med Guru Foster Voldveten. Det var ju en av Norges störste podcaster i flera år. Han har också egen podcast nu som heter Samtaler med Kaspar och det är väl en till Uroskolen.
1: Ja, den hører til Uroskolens podcast eh, Strøm, kan vi se? Si. Mm.
0: Ja, ja. Og så driver du, Kasper, Uroskolen i Oslo, hvor du lærer bort eurometoden til de som ønsker. Og den driver du sammen med massa andre dyktige folk. Ja. Hjertelig velkommen, Kasper.
1: Ja, tusen takk av dette.
0: Veldig, veldig hyggelig at vi fikk til det. Nå sitter vi her ja. i mitt studio på Fornebuet, og her er det flygelsgardiner rundt for å dempe lyden, så det skal bli best mulig lyd. Du har fått satt deg i sofaen, og jeg sitter i stolen min, og vi skal ha en prat om uro.
1: Ja, så veldig hyggelig. Fantastisk fint kontor da, med ja. utsikt da. Ja.
0: ja, og det er så utrolig fint å sitte her og skrive. Og nå har du akkurat sagt til meg, Kasper, at du står opp klokka fem før du skriver bok, ja, det er riktig. Og så står det opp tidlig, og altså du skriver det, for du føler att ordene kommer lättare så tidlig på Och Og da fikk jeg veldig lyst til å prøve, for den, altså den eh, soloppgangen er veldig fin här herifra.
1: Ja, jeg er dobbelt eh, gevinst ved å være her på morgenen.
0: Mm. Hva er det du skriver bok om?
1: Nei, jeg skriver bok om mitt favoritttema, som er eh, uro jag har skrivit en bok før, som du sa och det är det være 8 9 år siden. den kom ut i slutet av 2014 och har ju jag skriver den boken sammen med en vän av mig som heter Ariel Björndal vi har liksom diskuterat ja kampen mot uron det er ju en bra bok Er det nödvändigt att skriva en ny bok då liksom og så har vi koncentrerat ja, det har skett ganska mycket på de 9 åren så vi har lust att skriva en bok om euro og dens betydning for menneskene. Og en av de viktige tingene som, kom, som da kommer til, er et mer politisk perspektiv. Liksom, hva betyr uro i for eksempel i forhold til de samfunnsproblemene vi står overfor i dag? Mm. Kanskje så store samfunnsproblemer, det vi kaller for verdens samfunnsproblemer, slike ting som krig og, hva skal vi si, naturtap, klimakrise, sånne ting.
0: Mm. Ja, for det er ikke tvil i at det er mye uro i samfunnet vårt.
2: Mm.
0: Og da tenker at vi nesten må gå inn på hva, hva er egentlig uro? Hva betegner du som uro?
1: Uro er jo en, det er noe vi har i kroppen, så sånn som jeg ser det. Så er det den primære uroen vår, den ligger i kroppen vår. Den en sanserfaring fra kroppen. Akkurat som følelser er sanserfaring fra kroppen, det er ikke tanker som er oppe i hodet det er, det er noe vi sanser i kroppen var. Og når vi, når vi retter oppmerksomheten mot, ja, mot bolen, altså brystet mellomgrunnen og magen, så vill vi alltid kunne känna uro, kanskje avbrytt av korte øyeblikk av total ro. Mm. Men de fleste mennesker vill kunne känna grader av uro till en värd tid. Det er mänskets normaltillstånd. Alltså jag menar när jag säger flesta så är det egentligen alla människor minus någon väldigt väldigt få som kanske har helt helt speciell livserfaring.
0: Men du har ju jo jobbat som terapeut i 40 år och hjälpa utalliga folk med att leva bättre med oron sin. Så det du säger att vi vi alle har en uro, men vi kan leve gå liv til tross den uroen.
1: Ja. Jeg vil jo dra det lengre enn det. Jeg vil jo si at uro, vi tror jo at, altså vi lever i en kultur, og vi har et sinn som bekjemper uro. Mm. Det er ikke noe det virker, men vi gjør det. Vi er veldig opptatt av å gjøre det. Og vi tror, på en måte den medisinske kulturen også, tror på at uro er noe vi skal bekjempe.
2: Mhm.
1: Og vi har medisiner som gjør det, vi har kurser, og vi har masse greier som prøver å bekjempe, få kontroll på uroen.
0: Ja, bli kvitt uroen.
1: Bli kvitt uroen, ja. Bli et rolig menneske. Og jeg har jo drevet veldig mye med det i mitt liv, og prøvd bli et rolig menneske. Ja. Ikke bare rolig, men også alle andre kvaliteter som jeg trodde jeg burde ha, har jeg drevet veldig mye med. Også og så uroskolen og uroperspektivet er egentlig akkurat det motsatte, at det er uro vi må ha. Mhm og at uroen er veien til alt vi lengter etter. Og den boken jeg skriver på nå, den tar det som utgangspunkt.
0: Hva, hva, men, hva legger du i det at uro er alt vi lengter etter?
1: Uroen er veien til alt vi lengter etter. Det betyr, i motsetning til å prøve å bli kvitt uroen, skal vi undersøke å gå in i Uron og gjennom Uron og det vil føre til at vi får kontakt med ressurser, som gjør oss rikere, som gjør, som gjør at vi ekspanderer, som gjør at det som ikke har vært mulig, blir mulig igjen, mm. blir mulig for oss.
0: Okej. Okay. Eh, men jeg tror de fleste bare tenker at når de hører denne episoden, ja, men jeg vil lære meg hvordan jeg blir kvitt uroen min. Jeg ja. sitter med utrolig mye uro, og jeg tror ikke det er normalt å ha så mye uro som jeg har. Mm. Og har ikke vi lært at vi skal ha det bra i livet? Hvorfor skal jeg sitte med denne uroen? Det er utrolig mm. ukomfortabelt.
2: Mm.
1: Ja, ja. Hvis, det, du er sikkert sånn som meg, som, du som tenker det er sikkert sånn som mig. og jeg ønsker deg lykke til med å bli kvitt uroen din. Hva med det?
0: <laughs> For det er vanskelig.
1: Ja, jeg har ikke klart det, og jeg er 72 år snart. Så jeg, jeg tror at uroen den blir borte når vi dør. Det kan jeg jo ikke vite engang, men jeg tror det, for den er jo liksom knyttet til tanker og følelser og kroppen vår, og kroppen og tankene og sinnet vårt blir borte når vi dør. Så da tror jeg også kanskje uroen blir borte, men jeg har ikke tenkt å dø, har tenkt å leve. Og da må jeg anerkjenne uro som en viktig del av livet, og kanskje en mer viktig og mer central del av livet enn det vi og sinne vårt liker å tro. det at u uro er jo så ubehagelig. Mm. det skulle bruke det ubehaget til noe, det er en ganske fremmed tanke. Men det er til noe.
0: Jeg, hvordan jeg, jeg skrev ut jeg, til mine følgere om de hadde noen spørsmål til deg. Og det skal vi komme til, men en av de spørsmålene som går igjen er, hvordan kan jeg bli kvitt uroen min? Hvordan kan jeg få det bedre i livet? Hvordan kan jeg bli lykkeligere? Hvordan kan jeg få bedre selvfølelse? Det er mange prøver å finne denne veien, og jeg kjenner meg så godt igjen i det, for at jeg mm. har selv vært på den stien der. Ja, og jeg har lest utallige bøker i psykologi og lykkeforskning. Og altså, jeg er bare... Jeg, hadde, jeg var helt oppvist om at jeg skulle klare å bli kvitt min uro. Mm. Men for meg så var det bare en sånn utrolig stor befrielse når jeg skjønte at dette er noe som er helt normalt, og som jeg ikke trenger å bli kvitt. For at da ble den der uren på toppen av at jeg hadde uro, altså jeg hadde uro over at jeg hadde uro, ja, det den ble borte. Mm. Så man kan jo fint leve, gå liv, til tross for at man har mye uro. For det er jo mye uro i livet mitt, selv om er leve godt i dag.
1: Mm. Ja, du vet, jeg tror jo det, det der med lykke, det er jo en veldig vanskelig håndterbar størrelse egentlig. Men noe som ikke er vanskelig håndterbart, det er tilfredshet. Mm. Og at jeg vet at lykke, det kommer og går veldig mye i vårt, De fleste mennesker har øyeblikk av lykke, og så har vi også øyeblikk av ulykke. Men hvis du tänkte, deg at det var mulig å velge Ok, vil du, hva vil du velge? Vil du velge å satse alt på å bli lykkelig, eller vil du anerkjenne at lykke, at ulykke, altså smerte og følelse av tap, for eksempel, er en del av menneskelivet? For hvis du anerkjenner at det er det, og, du, og når du ser nærmere dette, så er du nødt til å det, for du ser at ja, men, for eksempel, man mister noen man er glad i. Det er jo noe som gjør veldig vondt og som kjennes ut som en stor ulykke. Mm. Men det er likevel en helt normal del av livet. Det skjer hele tiden. Ja. Så, men hvis du kunne velge tilfredshet og si er det noe jeg kan gjøre slik at jeg har en grunnleggende tilfredshet til og med når livet er ganske vilt? Mm. Så vil, så vil få, det er mitt forslag da. Jeg tror det er en bedre vei å gå, så det er en større sjanse for å lykkes i. Og da jeg begynte å gjøre det, så har jeg oppdaget at ja, men jeg har jo en helt annen med livet nå, etter at jeg sluttet å prøve å bli lykkelig. Mm. Og, jeg, og jeg mener ikke å resignere, ikke det hele tatt. Og å resignere er jo ikke å bli tilfreds. Det handler om å akseptere og være takknemlig for det livet vi har, også i oppoverbakkene. Mm. For det kommer oppoverbakker. Det kommer eh, smertefulle erfaringer, det er helt sikkert. Selv de aller, aller mest suksessrige mennesker opplever det. Selv de aller vakreste, selv de aller se selv de aller klokeste opplever det.
0: Mm. Jeg fikk et spørsmål om hvordan man kan skille indre uro og angst. Jeg fikk faktisk to spørsmål om det. Hvordan kan man skille på det?
1: Hvorfor skal man skille på det?
0: Nei, det, du, nå må du svare på spørsmålet. <laughs> ja. eh,
1: men, men det er helt umulig å skille det. Men sånn er menneskesinnet, at det de tror at det å ha differensierte kategorier vil være nyttig i den sammenhengen. Mm. Men angst og uro og frykt og skam og skyld og ensomhet er ubehag i kroppen vår. ja. Og det, det der med å skille på ting, det handler mye mer om hvilke tanker som følger med disse følelsesmessige tilstandene, disse kroppsløye tilstandene som vi sanser. Ja. Og, og det er kanskje nyttig i forskningssammenheng, det vet jeg ikke riktig. Det, som, det er derfor jeg liker så godt å bruke ordet uro, for det tar opp i seg alle disse underkategoriene. Vi er så heldige i Norge at vi har et ord som uro, ja. som er egentlig... Og et annet, det nærmeste ordet til uro, sånn som jeg kan se det, det er faktisk ubehag.
2: Mm.
1: Og det tar opp i seg, all, for eksempel angst.
2: Mm.
1: Og, så, og så ser vi også at ja, men uro, eller angst, eller skyld, er følelser som hører hjemme hos menneskene, og som kommer og går i livet vårt, og som svinger på en måte i bølger i livet vårt, avhengig av ytteromstendigheter. Mm. Av, avhengig av både ytter- og ytteromstendigheter,
0: men jeg tänker at de som hører på, som ikke har tenkt på detta sånn som meg, jeg hadde jo aldri kjent etter hvordan jeg har det i kroppen min. Det var Nei. veldig rart å nytte. Jeg begynte å meditere for 10 år siden, det var vel 12 år siden nå, og plutselig skulle jeg kjenne etter følelser hadde i kroppen, og det var så utrolig ubehagelig. Hvordan, hvordan kan man gå inn for å kjenne etter? Ja. Altså, hvor, hvor begynner man hvis man ønsker å forstå hva uro er og kan du mener med dette?
1: Hmm. Jeg tror at det man begynner med er egentlig når du bruker ordet meditasjon, så i hvert fall inkluderer det ordet å stoppe opp. Det inkluderer det å stoppe opp i verden. Å ta en pause og rette opp merksomheten innover. Hmm. For de fleste mennesker så vil de inkludere det, tror jeg och det att ta uppmärksamheten inover, men inover till kroppen, till det sansbara. Och det är ju ganska lätt för det ser du sitter och håller på tekoppen din. Och du kan ta uppmärksamheten till fingrarna som håller runt tekoppen din och känna vad är det egentligen? Hur känner jag? Hur är erfarenheten? Hur kontakten med den tekoppen? Det er en meditativ bevegelse i sinnet og med oppmerksomheten, mm. som dveler ved et intryck. Og så kan man, så, sånn at når du spør på den måten, så vill jeg si at det er veldig nyttig å øve seg på å ta pauser i livet, hvor du blir stille och retter oppmerksomheten mot kroppen din, og sanser kroppen din som det knedet ditt, sanser baken din, sanser pusten din, sanser allt som skjer i kroppen din, og at du gir det uppmärksamhet intresserad vänlig tålmodig fritt for agenda som är att typen jag jag vill inte ha det sån. Ja. Att vi istället för att en agenda så som det är. Jag övar mig allt jag kan på att tillåt att det er sån som det är. Det som är obehagligt og det som er behagelig. Jeg gir det plass og tid i min oppmerksomhet. Mm. Så ser vi at sinnet vårt jo, har jo masse preferanser. Det er noe som kjennetegner menneskesinnet. Det er at det har preferanser. Det, vil, det synes noe er bedre enn noe annet. Mm. Og det er det samme som kjennetegner en kultur. Det er det som er en kultur. Det er at den foretrekker noe frem for noe annet. Sånn det vi snakker om nå, det er å gå utenfor det som sinnet egentlig naturlig gjør. For sinnet sier, ja, men jeg vil ikke at jeg skal kjenne sånn i ryggen min, eller jeg vil ikke at det skal være uro i magen min. Men det viser det er, kan du vende deg mot den uroen og være sammen med den? Gi den oppmerksomhet, gi den tid, la den få være sånn som den er, og erfare den i sin bredde og sin lengde og sin intensitet og sin, sitt omfang slik den er hos deg akkurat nå. Og hvis du kan det i ett sekund, så kan du det jo. Og så kan du kanskje klare to sekunder også. Men hensikten med dette er ikke å klare det som en slags øvelse som strekker seg over ja, minuter eller timer. Det er mer, kan jeg gjenopprette kontakten med kroppen min? Du må huske på at en gang har du hatt den. Da du ble født, så hade du full kontakt med kroppen din. Du kjente hver ting, og du ga altså uttrykk for alle det, tingene du var allt alt du sanset. Og på grund av socialiseringen du har vært igjennom, og som alle mennesker må igjennom, så er kontakten med kroppen redusert. Det er nødvendig for oss å gjøre det for å bli samfunnsdeltakere, familiedeltakere, akseptable. Og, så vi, og nå er tiden kommet for, for den som spør, da och ta uppmärksamheten till det och öva upp den igen evn till att möta oro, ubehag, alle signalen och intryckna fra kroppen. Inte för att det eller det kunde ju att det har ett innehåll i sig själv, men det är också för att det är så nyttigt för oss, för att det är vägen till att utvidga sig som människa, till att få mer glädje och engagemang i det liv du har fått.
0: Mm. Ska vi ta nån exempel kanske? Ja. För att liksom eh, kompletitera det lite. Mm. Jag fick ett eh, brev. Ja. Och jag tänkte at det var en fin måde att prova se på vad uro, hur man kan känna efter uroen för vi vi blir jo trigger det på forskjellig vis. Jeg kan jo få uro for noe sånn som rot, og så tänker du ha noe uro for det.
2: Mm.
0: Så vi, vi får jo uro för ulike ting utifra hvem vi er som person. Og så var det en man som skrev oss et lyttebrev når han hørte at du skulle komme på podcasten. Jeg tenkte jeg skulle lese det opp. Hei, jeg oppvokst med en far og en farfar som är dominerende i sosiale settinger. Det vil si det er alltid de som pratar høyest og snakker mest i sosiale settinger om de samme tingene, enten det er elbil eller krig. Det oppleves som om de overhodet ikke er interessert i det hele tatt hvordan de andre i familien har det. Jeg er oppvokst med detta. De siste åren har det gått upp för meg at det alltid har vært slik. Jag är snart 40 år och har en son på 10 år och jag ser tydligt att när skön min prövar att komma till orde, henvenderar sig till min far, blir det så han snackar i mun på avbrut och inte lyssnat till i den grad är självsett pris på att andre lyssnar till mig när jag har något att fortälla. Detta triggar en oro i mig. i en somrum som min far eller farfar blir jag orolig. Jag vet väldigt gott att samtalen eller monologen som det egentligen är kommer att fylla rummet resten av den tiden vi är sammen den dagen. Etter å ha hørt podkasten og lært av dere, prøver jeg hele tiden å romme uroen som trigges hos mig i forskjellige settinger, og aksepterer det som sånn som det er. Men akkurat denne uroen er ekstra vanskelig for meg å håndtere. Det jeg egentlig vill si til min far er, denne historien jeg har jeg hørt mange ganger før. Nå det vår tur til å bli sett och komme til ordet. Jeg pratet med søskene mine som opplevde samma på samme måte, og det stadiet som et samtaleemne oss imellom uten at noen tør å si noe. Kan dere prate litt om detta, Om dominerende familiemedlemmer som pratar høyest avbryter alt ska skal om de samme tingene hver eneste gang man treffes, og aldrig gir andre ordet.
1: Ja, det var, jo, det var jo en kjent erfaring. Det var en kjent erfaring for meg også. Ja. Ja, var det det for dig også?
0: Ja, min far gir ordet til meg mye, men alle har jo en eller person som tar mye rom. Ja. Om det er en far, eller om mm. det er en onkel, eller mm. det er en lærer.
1: Mhm.
0: Hvordan følte du det?
1: Jeg kjenner meg veldig igjen i den sterke lengselen etter å bli sett og hørt, da. Etter å få plass hos faren min. Mhm. Og jeg kjenner også igjen mange, dette tema fra mange, mange mennesker jeg har snakket med egentlig. Hvor sterkt det er i veldig mange mennesker. Jeg tror egentlig det er en veldig vanlig, kanskje det er helt standard en standard erfaring som vi har vi mennesker. Nemlig at selv om vi har fått ganske mye sånn som du sier du har fått, så har vi allikevel den lengselen i oss. Etter å få plass hos mor og far.
2: Mm.
1: Og det er jo en Eh, det er en smerte der inne, ikke sant? Det er, det er, det er, når vi går in i det og ser på det, sånn som så, så, så brevskriveren der som skriver, så eh, vil det være en, eller så det, en en uro, et ubehag, mm. som, som han som har skrevet møter når han er sammen med foran sin. Mhm. Og så blir det jo egentlig, jeg tror det er veldig bra det han har gjort, prøve, og jeg synes brevet egentlig vittner om det, at han har prøvet å være sammen med den følelsen, og kanskje han til og med har prøvet noen som er enda vanskeligere, nemlig å være for den, og altså jeg går i møte med faren min for å få den følelsen, og for å være sammen med følelsen, og hvis faren min ikke kan leve opp til det, og gi meg den følelsen, så jeg egentlig, eh, har jeg jo ikke fått det jeg kom for. Mm. Så det vil være veldig fremoverlent da, for, og det, en, en sånn ting kan man egentlig bare si hvis man virkelig tar ansvar for seg selv og sier at det som det er sånn at det å være barn og bli såret og dominert det er normalt for menneskene. Mm. Det er sånn det er å bli sosialisert inni en familie egentlig. Mm. Og det setter sine spor i oss og det er bare vi selv som kan ta ansvar for det og det er eventuelt bare vi selv som kan gjøre noe med det hvis vi føler at det trengs å gjøres noe med det. Det er ikke slik at far gjennom å gi deg mer plass nå vil lege det såret. Hvis det såret ville være der, om faren din lever eller om faren din dør. Sånn er menneskesinne, at det tar den typen sår og gjør de, eller de finnes i oss selv, og vi må selv ta ansvar for det. Og ansvar for det betyr å føle den følelsen og se for det har, det går an å bruke faren sin til noe her, nemlig, I, utover å vekke følelsen, og det er å si til far, og det er å uttrykke overfor far, at lengselen, jeg har alltid hatt en stor lengsel, eller at, at du skulle se mig og høre mig. og stadig vekk har jeg den lengselen. Og det jeg møter igjen og igjen i meg selv, er en følelse av at, at jeg blir ikke tilfreds, jeg blir ikke tilfredsstilt, jeg, blir ikke, jeg får ikke det jeg lengter etter. Og jeg har gått rundt og trodd at det er din oppgave å gi mig det. Mm. Og nå ser jeg at det ikke er din oppgave, men det er min oppgave å gi mig det, å ta mig på alvor, og gjøre det som kan gjøre meg indelig tilfreds. Jeg tror det vil være veldig godt for faren din, at du fritok han fra den jobben, og jeg tror det vil være veldig godt for deg, at du tar ansvar for den selv. Det er slik vi vokser.
0: Men jeg, jeg bare tenker, hvis jeg var han, så hadde jeg kanskje tenkt, ja, men ah, da bare utsetter jeg meg selv for mindre tid med han, for det er han som er så irriterende. Ja. Det er han som er problemet, har det bra ellers, men når mm. jeg er med han, da er det så slitsomt, og alle andre synes jo det er slitsomt, og ja. det er veldig lett å, å tenke at det er noen andres sin.
1: Ja, det er riktig det. Det gjør vi. Det er, det er jo på en måte utvei nummer én for sinnet, at det er noe andre det er noe med, og hvis de fikser sig så vil det bli bra for mig også. Sånn det liker sinnet vårt tro på. Ja,
0: men, men kan det, man ikke bare være litt mindre dominerende?
1: Ja, men det, det er jo ikke godt å vite. Det som er spørsmålet er om kan du gjøre det som trengs for å gjøre deg lykkelig, eller deg selv tilfreds? Fordi det er bare ditt ansvar, og du ser at eller sånn som det ser ut for meg, og det kan være at du er enig i det, at denne følelsen i dig har å ikke få plass, denne følelsen i dig av å ikke bli sett av å bli dominert, den følelsen er din, og den er i dig til og med hvis faren din dør. Og det betyr at du, du, får, du har en selvstendig ansvar for dette. Det er ikke faren din sitt ansvar. Faren din har bare gjort så godt han kan, og kanskje han gjør så godt han kan, i hvert fall er det sånn for meg at jeg, er, jeg, har, jeg tror ikke jeg har møtt mennesker som ikke gjør så godt de kan. Nej
0: jeg tror de fleste gjør så, ja. så godt de kan.
1: Og derfor så det å be andre om å gjøre mer enn de kan, det kommer ofte ikke noe godt ut av. Det som kommer noe godt ut av, det er å gjøre noe med seg selv. Altså, kan jeg ta ansvar for de følelsene jeg har? Og det handler om å romme de følelsene, og det handler om å være ydmyk i, i livet da. At ja, men, det jeg har fått, det er jeg fått for å ta ansvar for selv, i stedet for å forlange at andre skal ta ansvar for mine følelser.
0: Mm. For jeg tror alle, vi, alle mennesker har en relasjon som de synes er vanskelig, der vi de kjenner på en uro når de er i laget en person, tenker kanskje, oh, hadde de bare skjerpet seg, eller kan ikke de bare ta seg sammen og være mer hyggelige eller få mer, eller så ja. slipper å bekymre meg for de, eller så slipper å bli dominert av de. Man har jo så veldig lyst til å bare finne, jeg, jeg kjenner fall det at man får så lyst til å bare finne løsninger sånn ja. man slipper å ha til sånn.
1: Ja, det er fint. Men du ser det uroperspektivet da, det er at det er gjennom uro du utvikler dig. Og hvis faren din tok ansvar for din uro, så fratok han deg din mulighet til å utvikle deg det er din, å gå gjennom din uro og ta ansvar, helt ansvar for den selv, og utforske den selv, gjerne ved hjelp av en annen person, en veileder eller noe sånt, en som skjønner dette, en som har egen erfaring med dette. Men i det øyeblikk, det du egentlig ber om da, i brevet ditt, eller som du problematiserer, det er, ja, man kan jeg ikke la han ta ansvar for min uro? Men når vi lar andre mennesker, enten det er far eller det er en, behandler, ta ansvar, for, for eksempel en behandler som gjerne vil ta fra deg uroen med å gi deg medisin, da fratas du samtidig muligheten for din egen vekst.
0: Så hva er en annen måte han kan gjøre? Altså, når han, neste gang han er i selskap med far, mm. og han synes at han dominerer hele samtalen, føler at mm. hele festen blir rødlagt, før faren prater så høyt og dominerer det, som krigen eller elbiler, sånn. Mm og han føler også et ansvar for sin 10-årig gamle sønn som man ikke har lyst til skal bli dominert. Mm. Hva, hva anbevarer han å gjøre da, sånn rent konkret?
1: Jeg tror jeg, det første som faller meg inn når, når du spør sånn, det er, det er veldig nyttig at vi som, er, vi som er barna til noen, tar ansvar for hvor mye vi er sammen med de vi er barna til. Og for veldig mange mennesker overvurderer langt sin evne til, å, til den tid og intensiteten de klarer å være konstruktive sammen med sine egne foreldre. Det er vanskelig å reise på hyttetur i påsken som foreldre sine. Og det å, ha, å, si, å ta ansvar for sine egne behov, det er jo egentlig det vi snakker om. Og det si, nei, jeg, jeg vil gjerne være sammen med mor og far på hytta i påsken, men når jeg har... Jeg merker at når jeg har vært sammen med de mer enn en dag, så begynner jeg langsomt å forfalle til en større grad, stadig større grad av barnslighet selv. Og jeg blir aggressiv, og jeg blir påståelig, og jeg blir diskuterende, og jeg blir alle de tingene som jeg hater å være. Og, og det, det finnes ingen andre enn jeg som kan ta ansvar for det og si at det er rett og slett for mye for meg å være sammen med foreldrene mine lang tid av gangen, selv om normen er at man skal ha det veldig hyggelig som familie, gjerne i tre uker sammenhengen i sommerferien. Så det første man må gjøre, er jeg i stand til å ta på alvor at jeg synes det er vanskelig, i stedet for å ligge, legge ansvaret på at jeg synes det er vanskelig på noen andre.
0: Men trekker man seg ikke bare unna da?
1: Jo, men, men man må trekke seg unna så mye at man ikke henfaller til reaktive mønstre, som jeg nevnte i stad. Fordi når du først er i når du først er trigget, så faller vi inn i reaktive mønstre, enten de er pågående eller tilbaketrekkende mønstre, så er jo det bare automatiske mønstre for å beskytte oss mot den smerten vi opplever i det øyeblikket.
0: Men det blir den... vel ikke bedre av å si jeg skal aldri møte min far igjen? Nei,
1: men det var ikke det jeg sa litt. Ja. Nei. Jeg sa, jeg sa ikke aldri, jeg sa se se grunnig på hvor mye er det godt for dig ja. å være sammen med dine foreldre av gangen. Og det, ikke, og ikke, det kunne jo for noen også bety, ja det kanskje skal ta et ganske langt opphold i å være sammen med foreldrene mine. For noen mennesker betyr det det. Det er mennesker som er utsatt for overgrep for det kan være veldig nyttig. Mm. Men det som er utfordringen, det er for det selv, i stedet for å gå rundt leve i en drømmeverden som er at faren min skal være annerledes enn han er. Det er ikke sikkert at han har forutsetninger for å være annerledes enn han er, eller han har ikke det. Det er ingen mennesker som har forutsetninger for å være annerledes enn de er. Da må de, vi som arbeider med oss selv, vi må se, kan jeg bli annerledes enn jeg er? Kan jeg gjøre annerledes enn jeg vanligvis pleier å gjøre? Og se hvor, le, hvor lett er det er, liksom. for det er ikke lett og endre sig. Så, så, så hovedbudskapet mitt i en sån problemstilling er jo det er jeg som må ta ansvar for om jeg har det bra eller ikke, og det er jeg som må gjøre det som er nødvendig for at jeg skal få det bra. Det Dette er jo veldig aktuelt også innenfor parforhold, hvor mennesker går ut og tror at partneren har et ansvar for at jeg skal få det bra. Det er jeg totalt uenig i. Det er meningsløs forståelse av virkeligheten
0: men man är ju man er jo med at man ska finna den ene speciella som skall bryda ifrån all din mm. lidelse.
1: Det ja, är drömprinsen eller drömprinsessan. Ja. Ja, ja det er man indoktrinerat med. Det är många som tror det och de går ifrån varandra för det var ju en rätt for likväl exempel. Mm. Sånn som jeg ser det, så finnes ikke den drømprinsen og drømmeprinsessen. Da. Det som finnes er ganske hardt, parforhold er ganske hardt arbeid. Og det å være barna til noen er også ganske hardt arbeid, fordi man blir veldig såret som barn, og de sårene bærer man med sig inn i voksenalderen. Forstår du det, du, at man blir såret som barn? Absolut. Det å bli sosialisert betyr å bli såret. Ja, ja, ja. Det betyr å bli avvist og kneblet og presset og mange veldig ubehagelige ting.
0: Men sånn er det bare.
1: Sånn er det, å være mm. menneske. Vi mennesker vi lever et liv som er å bli sosialisert in i familier og samfunn, og det er ingen smertefri process. og den prosessen bærer vi med oss resultat av resten av livet. Mm. Og vi må arbeide med oss selv for å bli fri fra det, slik at vi ikke går rundt hele livet vårt tror at det er noen andres feil, at jeg ikke har det bra.
0: Ja, for det er veldig lett å tenke det hade det varit hade hade någon barn då hade jag hade någon man hade bara barnen mina gjort sånn som jag sa så hade livet varit så mycket bättre. Och hur kan man komma sig utav den tankegången då för det är här känns det att jag var väldigt svår och fram dels kommer upp i at att han framför mig irriterande i köen. Ja, ja. man har såna ting mm. hela tiden man tänker bara hade de bara skärpt sig eller mm behandla folk bättre eller gjort något bättre så hade jag hade bättre.
2: Mm.
0: Kordan så sånn som han som skrev detta inlägget då. Viss han välda och hålla litt mer avstånd till farsingen frammärka att han blir irrationell eh, kanske barns lik kanske valiterad han, han går in i de, de sånna reaktiva mm. Men att han önskar ha lite kontakt och mötas på söndagsmiddag för exempel. Ja. Ka kan man konkret gjøre når han kjenner denne uroen bygger seg opp?
1: Mm. Altså, hvis, vi, hvis vi skal være väldigt konkret, så heter det hold kjeft. Okay. Mm. Var stille, flytt oppmerksomheten inn i deg selv, og kjenne etter hvordan er det er å være deg, når virkeligheten er sånn som den er, når faren din er sånn som den er, når alt er sånn som det er. Mm. Kan du være, og så kan du... Ha, kan du være oppmerksom innover i deg selv, i stedet for utover mot det som du tror er problemet.
2: Mm.
1: Det er starten, och det er jo en veldig vans detta er jo ikke noen lette ting dette her.
0: Nei, det er kjempevanskelig. Det
1: er en øvelse som trengs å øve og øve på, og som man trenger gode veiledere på.
0: Mm.
1: Og det er sikkert mye å i bøker og media og sånn, men det er også veldig mye i bøker og media som er sånn at det er fullt av råd som handler om hvordan du burde være og at du skal få til å være på en bestemt måte, selv om du ikke er sånn. Mm. Det er ikke sånn at du kan bestemme deg for å være rolig. Ja, jeg har jo prøvd å bestemme for det i femt år, jeg lærte ikke det jeg, i hvert fall. Mm. Du kan ikke bestemme deg for å være tålmodig, du kan ikke bestemme deg for å være annerledes enn du er. Spørsmålet er om du kan tåle å være det og ta ansvar for det selv, kan du tåle å ha det så sånn som du har det, og ta ansvar for deg selv, i stedet for å ansvaret over på andre.
0: Men la oss si at han, han kjenner på den uroen. Så det, det du ofte spør er, er det behaglig eller behagelig å være deg da? Mm. Og da vil han sikkert svare at dette er veldig ubehagelig. Ja. Og så kan man stille seg da spørsmålet, hur är det där känner i kroppen med? Ja, du hade du alltså
1: du har, har börjat lära ja. Ja ja, ja jeg har hört så
0: mycket på det nu att ja. så mm. känner att det hur är det? Så som min uro jag känner den väldigt ofte i bröstet. Ja. Eller i halsen. Mm. Någon det i ryggen, någon det i höfta. Ja. Eh men väldigt många känner i mellangolvet. Ja. Så låt se si att han kände det da, i i bröstet knyt seg i brystet. Ja. Han sitter og ser på faren sin som dominerer hele samtalen. Han hadde ja. lyst til å med morsi eller ja. søstren sin, men han får ikke ordet mm. fordi at faren dominerer. Mm. Da skal han se innover og kjenne etter hvordan det er.
1: Mm. Kan du være sammen med den følelsen? Det betyr å holde den i oppmerksomheten din. Et sekund.
2: Mm.
1: Ikke et halvt minutt, eller minut eller 10 minuter eller resten av dagen, eller resten av ferien, men i et sekund. Det, jeg har ikke truffet noen mennesker, selv mennesker som har det väldigt väldigt kritisk vanskelig, har sagt til meg at de ikke kan klare det. De har sagt at de kan ikke klare det resten av livet, eller de kan ikke klare det etterpå. For det er sånn man forstår det spørsmålet. Det er, kan, hvis jeg sier, kan du klare å være sammen med den følelsen? Så sier folk nei, fordi... Men hvis jeg sier, kan du klare å være sammen med den følelsen akkurat nå? Så sier folk ja. Jeg kan klare det akkurat nå, men jeg kan ikke klare det videre. Men du ser, det er slik sinne fungerer, at det setter opp tanker om fremtiden i stedet for å holde seg til her og nå. Ja. Og det er her og nå jeg har den følelsen, kan jeg klare det nå? Hvis jeg kan klare det nå, så kan jeg kanskje klare det nå også. Og nå kanskje. Men nå har jeg i sig selv ingen utstrekning. Nå er Nå er ingen tid. Kan jeg klare det akkurat nå? Og gjennom å øve på det, vil vi øke kapasiteten til å være sammen Og jeg ser ingen annen vei å gå, enten det akkurat denne personen, eller deg eller meg, eller samfunnet vårt, eller menneskene. menneskene. Hvis menneskene skal overleve, så trenger det å gjøre det. Romme sin uro. Være stille, rett oppmerksomheten innover, og si, jeg blir her sammen med det som er så vanskelig, inni meg. Ikke sammen med tankene om at faren min er en dust eller eh, for dominerende, men sammen med hvordan er det å være meg når faren min er sånn som han er?
0: Hva ville ført til tenker du for han?
1: Ja, det vil føre til at du finner det du lengter etter. Det vil føre til at du får kontakt med resurser som gör at du vill kunne opptre annerledes så faren din. Og når du opptre annerledes så faren din, så vil det ha konsekvenser også for faren din. Det er väldigt mye som forandrer sig gjennom at du forandrer dig. Så det, jeg, jeg vet att det fører til det. Så jeg har holdt på med dette så lenge at jeg vet det. Det fører til det. Du må bare være villig til å gi opp din egen agenda om at du ska ha det på en bestemt måte du har det som du har det och du må gå, ta utgangspunkt i det i stedet for å tro at, at du er en slags mekanikk som en bryter som du kan skru på for å få det annerledes hvordan, dette er jo på en måte et, mys, et mysterium hvordan sånne ting forandrer seg gjennom vi våger å være sammen med virkeligheten slik den er for det handler om virke, det og hvordan faren din er, det er virkeligheten det han er som han er og, det, og du ser det som dominerende, men det er en slags adjektiv, eller er det ikke det? Ja, det en slags egenskap som du knytter på det da. Han er som han er. Og du gjør allt du kan for å være sammen med det som er sånn som det er. Og hvis du klarer det i et sekund, så klarer du det. Eller hvis du klarer det nå, så klarer du det. Og så er det sånn, jeg er helt sikker på, at for dig sånn som for mig så har det vært sånn at det å strekke det ut over lang tid, det er helt umulig. Mm. Det blir for mye for deg. Mm. Og da henfaller du igjen til de reaktive mønster som bare er sur, tilbaketrukket, kritisk, aggressiv, lei dig, deprimert, whatever.
0: Mm. Mm. Det det som skjer, i, det det som utspiller seg, så blir det akkurat samme reaksjonsmønster som utspiller seg hver gang du for eksempel møter far din. Mm. Og visst du da klarer å håndtere, eller kjenner på dine følelser, så vil du med tiden kanskje også håndtere situasjonen annerledes, som igen kan endre situasjonen. Det det du tenker.
1: Ja, ja. Altså når du forandrer deg, så forandrer du situasjonen.
0: Mm.
1: Det er jo helt opplagt. Ja. Men du vet ikke hvordan. Men den eneste tingen du kan forandre, det er deg selv. Det skal jeg love deg, at det, det du kan forandre i livet ditt, det er bare deg. Uansett hvor du ønsker å forandre andra. Og kanske du till og med i liten grad kan forandre deg, for det er ganske vanskelig å forandre mønstre som har ligget der i 10, 20, 30, 40, 50 år.
0: Men det er noe magisk som skjer der da, hvis man klarer å, i stedet for å reagere, stoppe opp om det så er et halvt sekund, før man har tenkt til å svaret irritert tilbake til faren sin, for eksempel. Man bare stopper upp i et lite halvt sekund og kjenner hvordan man har det. Ja. Med tiden så endrer det ja. på mye. Jeg merker det selv, sånn som jeg har jo barn. Ja. Barn er en er, De trigger mye uro hos foreldrene sine. Mm. Akkurat som foreldre trigger uro hos barn.
2: Mm.
0: Og det er ikke alltid jeg det, men av og til klarer jeg å kjenne på uroen min før jeg sier noe til han, Ola, for eksempel, han mm. eldste. Mm. Og han har ju begynt å si sånn, tulle med meg, så sier han, mamma, kjenner du på følelsene dine nå? Ja. Ja. <laughs> Fordi at jeg stopper opp, ja. og ikke reagerer, og syns att at ordet reagerer så, koste ikke sant. du reagerer. Mm. Du, du gjør noe som du har gjort igen og igjen og igen Det er fast mønster som ikke det brukar kan kalorit på tänka på mm. det bara sker. Mm. Men ska man ändra det mönstret? Det jag syns är ganske fascinerande med kaspar och det er det du jobbar med, med dine, de som är på yrusskolan att man kommer ut av disse reaktive og da kan ting skje. Ja. Og de såna reaktiva og och då kan magiska ting ske.
1: Ja. Och de reaktiva mönstren är ju jo förankrade, ikring sånt. Det är det är dype strukturella ting i hjernen vår, i nervesystemet vårt mm. og det å forandre på det det er, det er ikke sånn som vi bestemmer de tingene er ikke sånn som vi bestemmer vi bestemmer like lite over det så vi bestemmer over hårreiserne som reiser hår på armene når du hører en sånn skarpskingrende lyd ikke sant? Ja. eller eller at pupillen øker og minker i, i um, radius ikke sant? Mm. avhengig av lyse, mm. eller at uh, det utskilles et eller annet hormon inni kroppen det er ikke ting vi bestemmer over det ting som nervesystemet og organismen bestemmer helt uten vår kontroll. Sånn er det vi snakker om. Vi kan ikke, derfor kan vi ikke bare bestemme oss for å bli bedre mennesker, men vi kan påvirke det gjennom å klare å rumme smerte. rumme uro. Romme det ubehag vi får i kroppen når virkeligheten er sånn som det er. Derfor så er det at faren din er irriterende en stor gave.
0: Ja, så, så, så hvis jeg har uro, skikkelig uro, Kasper, i kroppen, så kan heller sig velkommen. Takk for at du er her med meg. Nu uro. Eller irritation eller sjalusi, eller frustrasjon. Så kan jeg på en måte velkomme den følelsen som jeg får inne i kroppen mm. når det skjer.
1: Mm. Ja. ja, ikke sant? Jeg tror jo at dette kan sammenlignes med urolige barn, at barn som, har, barn som skriker, er urolig, eller har det vanskelig, det, hva er det de trenger? Jo, de trenger en voksen som tåler det. En voksen som sier, du kan få være hos mig sånn som du er. Og sånn er de følelsene. De er vant, de er på vant til å bli avvist. De er vant til å bli avvist av oss selv, Si, nei, jeg vil ikke ha deg, jeg vil ha en annen følelse. Gå vekk, uro. Og det uroen trenger, det er at jeg sier til den, åja, er det dig ja? Ja, nå kjenner jeg deg. Du skal få være hos mig. Jeg har tid til deg. Jeg har plass til deg. Jeg har kapacitet til dig.
0: Og det er ganske stor forskjell å gjøre det enn å si, å nei, der er en uroen igjen, på få den bort. Jeg må tenke på den annet.
1: Ja, det er det. Men det er også slik ja, men vi har begrensninger for, for hvor mye smerte vi klarer å ta imot, og, da, og hvis jeg er et voksen menneske, så er det jo jeg som har ansvar for det, å si det er for mye for meg å være på hytta så altså mange dager. Mm. Men det kan jo på hytta en dag, det vil jeg veldig gjerne.
2: Ja.
1: Kanskje jeg kan reise med til frokostdagen etter, eller sånt. i stedet for å gjøre det til de andres problem. Men jeg kjenner jo veldig mange mennesker som har store problemer med stå opp for det og si det som det er da. Nei, det er for mye for meg med mer enn en dag, eller to dager, eller tre, eller hva det er. De aller fleste mennesker sier, nei, jeg klarer det fint en uke. Ja. Ja, og så vet de inni sig at etter to dager så begynner det å bli fryktelig vanskelig. Ja. Da blir det en annen og det som hjelper da, det er mat og vin og mange ting som egentlig, bare skaper avstand mellom oss da, som ikke funker, som, funker ikke noe godt som mediciner.
0: For man tenker at noe må jo ta sig sammen. Herregud, jeg klarer jo i uka på hytta med familien.
1: Det er helt riktig. Det er jo det vi bruker aller mest, det er det å ta oss sammen. Det er den mest brukte psykologiske tekniken som finns, Det er å forsøke å få til noe man ikke får til. Det er dypt menneskelig, men det funker jo ikke.
0: Men jeg, jeg, jeg bare kjenner, jeg kjenner den følelsen da, Och sen, vet du vad? Jag klarar ju att vara på hytte tur i en hel uka med er. Ja, ja. Eller eh mamma och pappa är jätteglada i er, men de må begränsa det till 2 dagar. Ja. För att det det mig så är det nog tid och hvis det blir over det så blir det väldigt orolig. Till exempel.
1: Och vilket förtelse får du när du skulle si det?
0: Då får jag en väldigt stor oro, inte sant? Ja. Vill du det då? Nej, det kommer han så våldsamt emot.
1: Väser där är det igen. Ja. Så du sier at det at du våger å stå for dig selv, det setter deg i øyeblikket i med en som du har ansvar for, mm. og som du kan si, å ja. og uron, jeg vil jo kalle den uroen for skyld og utvistrekkelighet. Ja. Og den skylden og utvistrekkeligheten må jeg ta ansvar for selv, i stedet for å gå rundt med, med drømmeforestillinger om hvordan familien min burde være. Mm. For familien min er som den er. Faren min er som den er kan jeg romme den følelsen av skyld jeg kommer i kontakt med når jeg tar ansvar for meg selv, i stedet for at jeg går rundt og er sur, i stedet for at jeg går rundt og føler meg dårlig behandlet. Mm. Og den følelsen av skyld er dypt meningsfull, og den, den kommer til å gjøre deg mer tilfreds i livet, hvis du bare sier, jeg inkluderer det i livet mitt, og øver på å romme følelsen av skyld for å ikke være sånn som jeg tror jeg burde være, nemlig en som er uten grenser. Og det er helt å holde mitt problem. Det er jeg som har det problemet, og ikke faren min.
0: Jeg vil bare takke han, lytteren som har skrevet det brevet, jeg det var veldig fint.
1: Ja, det var det. Nyttig, altså.
0: Og jag håper att du får litt, eh, at du klarer å kjenne litt på uroen, och att du får det bedre med de verktøyene han Kasper gir här.
1: Og så kan han jo... Kontakte uroskolen og delta på kurs og boken og kanske lese den nye boken når den kommer. Det kommer en ny urobok. Det er en stund til da, men vi holder på og skriver.
0: Ja, dere har jo sånne vandringer på uroskolen som man synes det, veldig, det hører så utrolig fint og nyttig ut.
1: Ja, det er veldig bra. Da er vi i naturen i en hel uke lever i naturen. Og det er som det å være naturen, for det gir veldig mye hjelp, altså til å arbeide med disse tingene her. Det der med å gjenkjenne hva som skjer inni oss, og være sammen med det, og gi det plass og tid. Og klare rom med uro, da. Der, for meg så er naturen et laboratorium som er helt enestående for akkurat det. Så derfor så har vi mange vandringer, og til sommeren har vi flere. Og det er enda noen plasser, det er så mange dessverre, men det er enda noen plasser.
0: De fyller seg fort opp etter denne episoden. Vi gjør det, ja. Men du, Kasper, har noen flere lytterspørsmål før vi skal legge på for dagen. Jeg tenker ja. vi må få tid til det før du skal videre. Og et sånt veldig konkret spørsmål var ei som skrev, hvis du skulle gi et råd til et menneske med sterk indre uro, hva ville det vært?
1: Bestem deg for å prøve beholden.
0: Der er du igjen. Takk for at du er med meg i dag.
1: Ja, Där er du, ja. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å være sammen med dig. Du ska få være her. Jeg har bestemt meg for det. Du skal få være her. Jeg synes det er inmar vanskelig, men jeg begynner nå. Igjen og igjen og igjen gjør jeg alt jeg kan for å være sammen med deg. Jeg tror det er veldig... Det var egentlig et veldig fint spørsmål, da, fordi at du ser, i det øyeblikket du tar den beslutningen og sier, ja, men jeg, jeg skal gjøre alt jeg kan for å beholde denne følelsen,
0: mm.
1: da gjør du noe som du aldri har gjort før. Ja. Hittil i livet har du gjort alt du kunne for å bli kvitten.
0: Ja. Og det har ikke hjulpet?
1: Det har ikke hjulpet. Så da snur vi 180 grader, og så vi alt vi kan for å beholde den.
0: Og så ser man hva som skjer da. Ja.
1: Jeg har jo sett det noen ganger, så jeg vet at det er et godt råd da. Ja. Mhm.
0: Jeg fikk også et spørsmål fra en mor som skrev at hun kjente på en sånn utrolig sterk uro, som hun ikke følte hun klarte å romme. Hver gang sønnen kjørte av med bilen for hun hadde noen fått lappen, mm. og hun var så redd for å miste han.
1: Mm.
0: Hva sier du til ho?
1: Nei, jeg har, hørt, jeg har hørt det før. Vi er jo redde for barna våre. Mm. Så det er ingenting du kan gjøre med det som kommer til å være konstruktivt annet enn å vende deg inn mot deg selv og din egen uro og ta ansvar for den i stedet for å være en, eh, en mamma som ikke slipper en 18-åring. For en 18-åring er ferdig med å bli oppdrett av moren sin og må ut i livet. Og det du ikke har gitt han før, det klarer du ikke vi gi han ved å, å han etter han 18. Det er ikke noen god idé.
2: Mhm.
1: Det er en god idé å si, ja, men jeg blir veldig urolig, for jeg synes det er, så, det er så mye skummelt der ute i verden. Det er jo ikke bare bilkjøring, men jeg synes også det. Jeg både barn og barnebarn. Barn, jeg det er skummelt der ute i verden. Jeg vil at de skal ha det bra. Ja. Men jeg vet at de kommer til å få det vondt også. Og det er vanskelig å akseptere det. Og det er vanskelig å ansvaret til dem, og da, hvis jeg skal klare det, som må jeg romme min egen uro. Jeg må si at ja, det er faktisk ikke min, mitt, det er ikke min jobb. De har livet foran sig jeg har det bak mig De må ta, lære sig å ta ansvar for sitt eget liv, og det må de finne ut av selv. Det hjelper ikke å ha en veldig smart mor eller en veldig smart far som forteller ungdommen vad de skal gjøre.
0: Og man har så lyst til å bare si de gjerne, ordene disse kundene gutten drar ut på kjøretur.
1: Ja, at han kjørte ah, sånn som mamma ville kjørt. Ja. <laughs> ja. Kjørte du sånn som mamma ville kjørt, hadde han fått lappen? Nei. Nei, ikke jeg.
0: Åf, ja. Det er vanskelig å romme sånn uro, Kasper. Ja, det er det. Men da kan man jo få hjelp. Man kan ta kontakt på uroskolen. Ja, man kan det. Mm. Det er fint. Vi har noen flere spørsmål før vi skal legge på for dagen. Jeg har generalisert angstlidelse og er veldig ofte i fremtiden. Jeg er uroer meg for ting som kan skje eller kommer til å skje. Hvordan kan jeg få en her og nå følelse i livet?
1: Ja. Har, det første jeg har si er, det går ikke an å være i fremtiden. Du er alltid här nå. Så det du snakker om, du som har skrevet inn, det er jeg, har, «Jeg synes det er vanskelig å ha oppmerksomheten min på her og nå. Det betyr ikke at jeg ikke er her og nå. Jeg går kan an å være noe annet sted enn her og nå. Så hvordan trener vi oppmerksomheten?» Og da er vi over på noe som er konkret. Og det heter mindfulness, eller det heter oppmerksomhetstrening. Og det finns masse fin opplæring i oppmerksomhetstrening. Og da må man ville det, da. Mm. Og det er en veldig et fint sted å begynne i vår tid, det er å legge bort telefonen. Og sier, hva kommer jeg i kontakt med når jeg slutter å dytte forskjellige slags angstdempende medisiner, sånn som mobiltelefon, in i ansiktet mitt? Jo, da kommer jeg i kontakt med angst eller uro. Ok, er du klar? Og så sier jo hun... Og denne personen som har skrevet til den her, nå kjenner jeg henne, men hun sier jo at du har en lidelse og at dette er en slags sykdom. Det ligger underforstått i brevet da, og det er jeg helt, helt uenig i. Det er ikke en sykdom. Det er ett drama som utspiller sig i ditt sinn, og alt som trengs er at du lærer deg å håndtere angst. Og det, begynner, og det kan du begynne med her og nå. Og hvis du klarer det i ett sekund, så klarer du det jo. Du, du hører du det, Annette, at når jeg snakker om så blir jeg litt streng. Ja, det blir litt streng, Kasper. Ja, Fordi, og det er jo, jeg, det kan gå for at jeg er streng, men vit, her er det, hvis du vil noe annet enn å gå rundt i ditt eget lille drama, så må du gjøre en insats Og det krever et arbeid, og det er veldig krevende. Og vi lever i en kultur, og vi har et sinn som ikke er villig til å gjøre det arbeidet. Mhm. Vi lever i en kultur som vi sier, ja, men hvis du har angst, så skal du få en pille som tar bort den angsten. Jeg mener at det er veldig, en veldig dårlig løsning. Det er ikke en løsning. Det funker ikke over tid. Det som funker over tid er at jeg tar ansvar for den angsten jeg har inne mig. og lærer meg å håndtere den. Jeg har ikke sett et ens eksempel på at det ikke går an. Men man må ville det. Og der ligger ingen kritik fra min side av den personen, fordi at vi alle sammen har vokst opp i den samme kulturen som, er angst, fientlig, angst, som er angst, har angst for angst. Ja. Og som prøver å fjerne angst. Ja. Så det vi snakker om å gå ut over en kultur som gjennomstyrer vårt samfunn, og som gjennomstyrer sinnet vårt. Og den er at angst er helt ufarlig. Det eneste som trengs er å møte den. Og da kommer den til å sprekke og bli til Akkurat det samme som et troll i eventyr det blir til når det får solen på sig. Det blir til gråstein.
0: Ja, det er vanskelig da. Det er mange som sliter med angst, Kasper.
1: Men er, ja, ja, jeg vet det. Det er veldig mange som sliter med angst. Det er også paradoxalt i et samfunn som har så mange virkemidler mot angst. Liksom. Hvis de hadde funket, så hadde det ikke vært det. Men saken er det at det blir flere og flere. Ja. Ja. Det sier jo litt om at de verktøyene vi bruker er dårlige. Men jeg, men jeg har lyst så å si en ting, og det er at når det sitter et menneske med meg som har angst sammen med meg, så, det, så tar det aldrig lang tid før det menneske har klart å demonstrere for mig og seg selv at det er i stand til å håndtere angsten sin. Ja. Det, tar ikke, det tar ikke mange minutter av det. Da ja. sier det menneske, ja, men jeg klarer det jo. Mm. Og så trenger man, man er de liksom som må trene kroppen til eller tre, lære sig å spille piano eller lære seg noe man må trene og man må ha sammen med folk som kan lære igjen det i stedet for folk som er redde for angst selv og vi har ett helsevesen som er redde for angst Det kan kan ikke lære noen å håndtere angst
0: jeg gleder meg til denne boka vi de kommer ut Kasper
1: ja, jeg har så jeg håper jeg rekker det før dør
0: ja, det, vet du, hva, du skal jo leve i mange år til, men eh, jeg håper indelig at en boka kommer snarere enn senere, fordi den trengs i, i samfunnet. Ja. Jeg skal spørre deg et siste spørsmål før du ska flygge av gårde, Kasper. Jeg er veldig, veldig glad for at du tar deg tid til å være med i podkasten min, og tar deg tid til å av den kunnskapen du sitter på. Og her er det en som har ett siste spørsmål, og hun spør etter en konkret øvelse hun kan gjøre for å tåle uroen mm. i kroppen sin. Mm. Vi har vært innom ganske mye my my nå, men mm. kanske vi skal avslutte med det. Ja.
1: Da vil jeg foreslå følgende. Følg med, vær oppmerksom på pusten din. En hel innpust og en hel utpust. Ikke prøv å forandre pusten den og la den som den var Vær oppmerksom på pusten din, hele innpusten, og hele utpusten. Når du klarer det, så kan du øke til to.
0: Og det du sier, Kasper, nu, nu vet jeg at du ikke du bryr deg så mye om det, men det du sier her er jo forskningsbasert. Det viser jo å ha stor effekt. Ja. Så um, jeg er veldig glad for at forskningen tar igjen det å flere snakke om det med å kjenne på følelsene og det å kjenne på pusten at det kan ha noe å si. Ja,
1: Så, ja og jeg, del, jeg er veldig for at det skal forskes på det, men det er sånn enten man klarer å bevise det i eller ikke. Og vi, kan, vi må passe på at vi, at vi undersøker ting selv, at vi forsker og utforsker ting selv, i stedet for at vi venter på at noen skal fortelle oss hva som virker. Ja. Og da må vi ta noen sjanser, mm. og det er veldig trygt å gjøre det som er forskningsbasert, men det er veldig dumt å gå og vente på at forskningen skal hjelpe meg til å få det bra i livet. Jeg kan gjøre det før forskningen har bekreftet noe som helst.
0: <laughs> Jeg er litt sånn nysgjerrig, Kasper, etter 40 år som terapeut så har du jo sett ganske mange, ganske mange sine liv, og sin uro, og sine drama som du ser i utspillelse. Du har jo sett livet på godt og vondt, både hos deg selv og hos andre. Hva tänker du, du er viktig for å ha et gott liv? For til tross for all denne uroen vi har med, så kan vi jo ha det veldig bra, og du sier jo det at du har jo aldri hatt det så bra. Hva, hva tenker du er viktig for oss å tenke på hvis vi ønsker å ha det godt?
1: Det har jo med det vi har snakket om nå, nemlig det du må øve på, det er å vende deg mot virkeligheten sånn som den er, i stedet for om tank mot tankene du har om virkeligheten. Du må vende deg mot virkeligheten som den er, og si, kan jeg, kan jeg klare å være her sammen med virkeligheten, sånn som den er? Da vil du få et godt liv. Du vil ikke få ett smertefritt liv, men du vil få ett liv som gjør deg dypt tilfreds, og da vil du dø lykkelig og tilfreds. Og det må jo være veldig fint. Ja. Jeg ja.
0: er ja, tusen hjertelig takk for at du ble med i dag, Kasper. Hvor kan mine litterer nå deg?
1: De kan nå mig på uh, uroskolen, .no, det er hjemmesiden til høreskolen ja. eh, og der er det kontaktinformasjon hvis man vill snakke med en urolærer og det er min kontaktinformasjon også. og vi har jo jeg har flere urolærere på høreskolen ja. og det blir sted, smått smått om send flere urolærere ja. og det er kurser og det er vandringer og det er dans til og med visste du det Annette? ja,
0: nå har jeg ja. fått med meg dansen ja. jeg jeg prøvde, du, du prøvde jo å rekruttere meg ja Nei, ja, det blir for mye uro
1: for min del. Ja. Og så det er uro dans er helt fabelaktig, for det er jo å bevege seg til musik sammen med mange andre mennesker, og det er ikke noe disco eller noe sånt, det er liksom, og det tar ganske lang tid da, men det er nettopp å være sammen med virkeligheten som nær, og så kan jeg jo la kroppen min finne ut hvordan den vil bevege seg til den musiken. og det finns ingen fasit, og det er ingenting som er riktig, og det er ingenting som er galt. Så, og vi har, jo masse, vi har jo podcaster som vi lager på Ureskolen. Mm. Eh, og vi har eh, blogger som ligger på den hjemmesiden, som jeg synes er veldig fine. Interessant å lese. Så, og det kommer stadig nye ting, så følg med på ureskolen.no.
0: Supert! Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid, Kasper. Og hvis du tenker at denne episoden var til nytte, så send den til den du tenker den er til nytte før. Og eh, har vi glemt å si noe, Kasper?
1: Om vi har glemt å si noe? Ja. Det må være en riktig god påske til sammen.
0: Ja, men den kommer etter påsken.
1: Den kommer etter påsken. Da <laughs> ja.
0: håper vi at man har kjent ja. mycket på uroen i påsken, og ja. man har kom, overlevd ja. den turen.
1: Ja, det, er, det vil jo være en veldig fin beskjed til folk. Bruk påskeferien og møte med familien på påskytta som en inngang til din egen uro. Ja. Og... Det ingen skam å snu.
0: <laughs> å, det er så bra. Okej, okay, tusen takk. Og hvis dere ønsker å eh, skrive til meg, så kan dere skrive til på under kommentarfeltet på Instagram. Der er jeg tilgjengelig for å svare. Og eh, takk til alle dere som abonnerer. Og hvis dere ønsker å gi en rating, så er det til stor hjelp. då kan man gjøre det der man lytter til podcast. Ha en kjempefin dag. Ha det godt. Music